Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial, mañana de viernes 25 de marzo, y para mí es un placer acompañarlos en esta hora de programa, mi nombre es Cristóbal Jiménez, y hoy vamos a estar con un programa de análisis, igual que al inicio de semana, orientándonos un poco a la reflexión de lo que va a suceder la próxima semana en la segunda ronda electoral, y hoy con dos invitados muy especiales que nos van a permitir enfocarnos en acciones y como lo decíamos a inicio de semana ahorita se requieren acciones tomar en cuenta muchísimos de los problemas que se pueden solucionar y actuar en torno a eso así que les recuerdo que todo el contenido que usted vaya a visualizar en el programa de hoy que ha visto en el programa de televisión incluso que ha visto en nuestros podcasts y demás los puede encontrar en nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. El pasado 6 de febrero tuvimos la primera ronda electoral y después de un proceso de casi dos años, una vez culminado las elecciones municipales eh, que dejó bastante repartido todo el gobierno local y demás, tuvimos un proceso electoral un poco, voy a decir un poco frío, Tuvimos apenas un 59%, poquito más de participación, casi de todos los costarricenses que estábamos citados a ir a votar, fueron a votar poco más de un millón ochocientos mil, por ahí aproximadamente. Y dio como resultado lo que todos sabemos. PLN se llevó 27,26% de los votos, lo que le permite a su candidato José Figueres Olsen pasar a la segunda ronda. Y el partido nuevo, Progreso Social Democrático, 16,70% de los votos, lo que permitió al candidato Rodrigo Chávez pasar también a la segunda ronda. Y también nos dejó una asamblea legislativa fraccionada, pero igual con, bueno, algunas fracciones mayoritarias, como lo de Liberación Nacional, 18 diputados, sobre, o sea, el de, el Progreso Social Democrático, 9, el PUSC con 11, esta hora, eh, Nueva República con 7, el Partido Liberal Progresista con seis y el Frente Amplio con seis. Definitivamente, frente a los retos que tenemos, el panorama de los representantes que vayan a estar ahí significa muchísimo. Y, precisamente, orientándonos un poco a poder hacer este análisis, invitamos hoy a don Pedro Navarro Torres, que él es regidor del Cantón del Huarco y también es presidente municipal de dicho consejo, y también al diputado electo Antonio Ortega, sin embargo, no se nos ha podido venir a la sesión, así que le extiendo un caluroso saludo a don Pedro, ¿Cómo está? Muy buenos días, tengan todos los radioescuchas, ustedes también allá en cabina, eh, espero que, que estén disfrutando de, de, de esta mañana fría, bastante fría, yo estoy acá en San José, en San Pedro, pero pero sé que Cartago y toda la toda la meseta central está bastante fría. Bastante, ¿No? Y aquí aquí es importante ver un poco cómo esto eh, nos pone a pensar, don Pedro, ya, ya faltan escasos días para la segunda ronda y hay temas que precisamente yo vinculaba mucho en algún momento con lo que estaba sucediendo posterior a lo que pasaron a las elecciones municipales, que eran retos en común para todos los cantones y que de hecho cuando lo, lo poníamos en discusión eh, y sé que durante campaña se dijo mucho que fue, por ejemplo, el tema del desempleo, el tema en Cartago, que a mí me interesa muchísimo tocarlo hoy, por ejemplo, de la, de la zona económica especial 
y de todo el empleo que origina Cartago, precisamente, y de cómo las acciones políticas que tomemos a partir de ahora, eh, o que se estén tomando, ¿verdad?, a nivel local, puede beneficiar muchísimo. A nivel de panorama que usted ha notado, don Pedro, en estos ya dos años que se lleva en, en el ejercicio de, del cargo ya de regidor, ¿cuáles creen que son esos retos que ha logrado avanzar Cartago, eh, que ha logrado avanzar en soluciones, eh, tanto en materia local de empleo, posicionamiento empresarial, apoyo a emprendimientos que, que se pueden desarrollar o seguir creciendo en estos dos años que sí. Sí, bueno, creo que, que nos ha tocado, eh, va, va a sonar a, a, a muletilla o, o a cantaleta, por decirlo así, pero creo que nos han tocado como regidores y, y como, como dirigencia eh, eh, dos años fuertísimos con la pandemia, ¿verdad? Entonces, realmente eh, lo que se haya querido hacer o lo que se haya pretendido hacer sufrió un freno enorme no se pudo hacer en, en todos los ámbitos, se pudo mantener algunos sectores ahí eh, por ejemplo la, la, el, gran, el, el gran espacio laboral que genera el sector turismo en la parte de Cartago y, y hablemos de Cartago como tal o sea me quito la camisa del huarco y hablamos de Cartago como tal la parte de Turrial, la, la parte de Paraíso con todo lo que es el Valle de Orozzi etcétera verdad, todo lo que es la parte norte de Cartago también y la parte eh, sur de Cartago lo que es el huarco eh, uh -huh. toda esa parte turística que se vio muy afectada entonces, y que genera mucho empleo, mucho, mucho empleo, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido poco eh, lo que se pudo, lo que se pudo trabajar. Obviamente, en esa época tuvimos indicadores favorables en lo que es en la parte de delincuencia y, y tipo de eventos, disminuyó un poco, pero fue por lo mismo, ¿verdad? Que la gente estaba, eh, estaba en sus casas. Entonces, eh, de repente hablar de resultados en estos en estos dos años que pasó es un poco sesgoso y cualquier herida, bueno, eh, no es que eh, es poco lo, lo que esta gente ha hecho en cualquiera de los sectores, en los lugares que estén en, dentro de la provincia de Cartago. Creo que ahora sí viene eventualmente la parte de accionar y la parte de reaccionar eh, de todo mundo dentro de la provincia de Cartago, dentro de las municipalidades y las fuerzas vivas en los diferentes lugares, para aprovechar el escenario que se nos está, eh, que se nos vilumbra, ¿verdad? Tenemos una gran amenaza en estos momentos que es la posibilidad de una tercera guerra mundial que está ahí al frente, que en cualquier momento eh, explota y nos puede frenar eso también. Inclusive ya estamos sintiendo el impacto con el precio de los combustibles y este... Y puede frenarnos también, ¿verdad? Entonces es bastante complejo. Sin embargo, hay muy buenas ideas, muy buenos proyectos. Eh, por ejemplo, a nivel del Huarco, nosotros tenemos grandes retos con, eh, con lo que es la construcción del hospital. Eso, eh, eso lo, lo, lo unimos con, con otros proyectos que tenemos eh, desde el punto de vista de, de inversión e infraestructura. Nos van a potencializar al Huarco como uno de los mejores cantones dentro de la provincia de Cartago y con más desarrollo, ¿verdad? Y que va a generar también mucho empleo, mucha inversión directa, mucho turismo. Eh, va a haber mucha migración. Si estamos ya teniendo migración eh, eh, habitacional, por decirlo así, en, en este sector de Cartago, uh -huh. no tengo duda que esto va a impulsar también la gran inmigración que del, del occidente puedan, puedan venir al a la parte oriental de, de, de la meseta. Ahí de hecho Cartago, bueno, ahorita está teniendo la ventaja de que 
bueno, ahorita no es tan ventaja, ahorita entrar y salir de Cartago es un poco complicado por las reparaciones que están haciendo y demás, pero en vista siempre de, creo yo que un buen desarrollo de toda la zona industrial eh, conecta Cartago, conecta el Huarco y algunas, algunos sectores del Cantón Central. ¿Cuál, ¿Cuál cree usted, don Pedro, que ha sido ese, ese punto de atracción que tienen las empresas por llegar a Cartago? Porque precisamente y tenemos, eh, por ejemplo, la zona franca de la Lima, tenemos el ya tradicional zona franca Z, que es el famoso parque industrial, eh, y que las empresas siguen llegando, siguen generando empleo. ¿Cuál cree usted, como, como persona cercana al Cantón Central y Cantón del Huarco, que ha sido ese punto de atracción que tienen estas grandes empresas para poder establecerse ahí? Bueno, sin duda la idiosincrasia del cartaginés, ¿verdad? Eh, eh, el cartaginés es una persona tranquila, emocionalmente estable, eh, muy educada, ¿verdad? Eh, tenemos buenos indicadores en lo que es la parte de, de, de educación uh-huh. y pues eso se toma en cuenta. Ya desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista empresarial, podemos decir que estamos muy cerca de Limón uh-huh. y salimos directamente al puerto de Limón, estamos muy cerca de Punta Arenas y si eventualmente querés salar por tierra, este también agarramos la Interamericana Sur y, y pasamos Panamá y llegamos al Canal de Panamá, los transportes que tengan que hacerse, ¿verdad? Entonces realmente Cartago está en el centro del país, ¿verdad? Uh-huh. Cartago está en el centro del país y en hora y media puede llegar a muchos lugares, ¿verdad? Estratégicos. Eh, entonces esa es una de las zonas, una de las, de las, de las condiciones que, las, que se han facilitado a las, a las empresas y que toman en cuenta para ubicarse en Cartago. Y también las facilidades también que han dado las, las diferentes, en este caso la Municipalidad de Cartago. ¿no? Totalmente. Y, y creo que esa articulación que, que se ha hecho, yo en realidad soy bastante joven, relativamente joven, y he, me ha tocado ver cambios muy particulares en Cartago, como ahora lo decía usted, don Pedro, de... Eh, la creciente migración habitacional que hay, Cartagos y específicamente el Cantón del Huarco se ha convertido en un cantón dormitorio, eh, pero también tiene muchísima atracción eh, a empresas y un creciente punto en el emprendedurismo que creo que serán temas importantes para tratar ahorita eh, a lo largo de la entrevista. Me ac- ah, se acaba de unir en este momento eh, Antonio Ortega Gutiérrez, que es diputado electo por el Frente Amplio en la provincia de Cartago. Eh, ¿Cómo estás, Antonio? Mucho gusto, Christopher. Un, un saludo a don Pedro, a todas las personas del, del programa, todo el equipo, eh, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Tuve problemas de conexión, eh, pero espero que ya todo se haya resuelto y a la orden. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, hay Antonio. Un, hay un tema que quisiera tocar a los dos, revisando un poco de algunos datos del programa de Estado de la Nación que me llamaron muchísimo la atención. Ahorita el miércoles creo que toqué un poco de ese tema con la invitada al programa y del 2018 al 2020 con todos los retos que hemos pasado como le decía ahora don Pedro la, la pandemia nos puso un punto particular nos puso retos que, que habían que solucionar en su momento y que ahorita todavía estamos enfocados en buscar soluciones a los efectos de la pandemia pero había un dato que es, ahorita es como de alerta roja, de señalamiento a nivel local, a nivel nacional, que es el tema del desempleo. En 2018 teníamos casi que un 7,2% de desempleo 
en, en mujeres y 9,76% desempleo en hombres. En el 2020 pasamos a 15,47% desempleo en mujeres y 20,3% desempleo en hombres. Ahorita ha bajado relativamente un poco. Antonio y, y Pedro, ¿cuáles creen que pueden ser esas acciones tanto a nivel nacional como en sinergia? Porque ustedes, ustedes van a tener que verse mucho en estos dos años que le que quedan a la gestión de Don Pedro, los dos años que va a estar Antonio con, con las actuales regidores municipales y demás. ¿Cuáles creen que son esas acciones necesarias que se pueden abordar en, en vínculo con el gobierno y los gobiernos locales para poder bajar un poco esos índices de, de desempleo y siendo un reto urgente para cualquier persona que llegue en este momento a algún puesto de elección. Don Antonio. Sí, eh, sin duda, sin duda alguna los datos eh, del desempleo se dispararon, ya, ya eran datos graves, eh, pero se dispararon durante y posterior a la, a la, a la pandemia, ¿verdad? Esto atacando más fuerte a las personas jóvenes, a las mujeres, pero también decirles a los a las personas adultas que tampoco también tienen muchos problemas para conseguir el tema eh, del empleo. Eh, para ubicarnos no no hay no hay una receta como tal para el desempleo es es uh -huh. eh, se tiene que atacar de manera integral desde de varias aristas entre ellas eh, obviamente está el tema educativo obviamente está el te está el tema de inversión está el tema de bancario, está el tema de la banca para el desarrollo, que es como una promesa en el desierto, una promesa de agua en el desierto, eh, está, el, está el tema de infraestructura. Eh, por ejemplo, eh, yo creo que ya Tirios y Troyanos coinciden en que la regla fiscal eh, que se aprobó en el 2018 ha imp impedido que se invierta en actividades elementales para el desarrollo económico y para la generación de empleo. Esto, esto afecta eh, a todas las escalas del, del gobierno central, pero también a las, a las municipalidades. Nosotros creemos que, y si a eso se le suma la corrupción en materia de infraestructura, en materia del CONAVI, estamos hablando, y bueno, y se me viene a la mente lugares de Cartago, eh, con un gran potencial turístico, con un gran potencial eh, de desarrollo económico con un gran potencial agrícola que no se termina de desarrollar o no termina de generar fuentes de empleo entre otras cosas por la pésima infraestructura eh, vial en algunos casos, en otros casos por la pésima infraestructura eh, sanitaria eh. entonces creo que ese es un tema crucial porque efectivamente para generar empleo, para generar desarrollo te tenemos que tener un estado eh, que eh, sea eficiente y que pueda llegar a las diferentes aristas. Obviamente hay otro tipo de cosas, por ejemplo, para fortalecer a las, a las pymes, a la pequeña y a la mediana empresa, es el tema de, de la banca estatal, que en este momento no está prestando o no está generando los, los recursos que debería generar y no se diferencia en gran medida de, de la banca privada. Yo conozco casos de de productores de cipreses de, de Alvará, de cipreses de Cartago, perdón, de Oriamuno, eh, que tienen que acudir a la banca privada porque la banca pública no le está dando las garantías por las cuales se supone que tienen su espíritu eh, fundacional, la banca, la banca pública. Eh, también hay otro tema fundamental en Cartago y también que tiene que ver con la infraestructura, el tema de la Florencio del Castillo que seguramente será la, seguramente la única autopista del mundo 
que termina en un lote baldío. <ríe> Ustedes saben que termina ahí en Curriabate, en un lote baldío. Nosotros en Cartago necesitamos conectarnos de manera más fluida con el gran área eh, metropolitana, con circunvalación, eh, dejar también de ser eh, eh, cantones dormitorios, como lo son la mayoría de cantones eh, de la provincia de, eh, de Cartago. Y pues bueno, en el fondo también es un modelo país. Y quiero terminar tal vez con esa conclusión. Obviamente se pueden hacer algunos baches, algunos parches para resolver el tema eh, del desempleo, el tema de la banca, pero también lo que, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo como país en el sentido de cuál es el modo de desarrollo que queremos dar a las provincias, a las zonas rurales, a las zonas costeras, porque lo cierto es que eh, esa, esa discusión eh, no se ha dado. Los grandes, eh, vamos a ver, los grandes aciertos que se hicieron décadas atrás están desactualizados o, o ya con el paso del tiempo eh, no están generando ese, ese nivel de empleo. Por ejemplo, la riqueza tunera que tiene el país eh, y un montón de pescadores en situación de hambre y de miseria, porque esa riqueza tunera, como la hemos, como se ha tratado de hacer desde el despacho de José María Villalta, no se ha logrado que este país pueda eh, volver a ver el mar, producir, generar riqueza y con esto mejorar las condiciones, eh, bueno, de todo el país, pero sobre todo los territorios costeros que viven evidentemente en, en unas condiciones eh, en unas condiciones muy preocupantes y que año con año los índices de desarrollo los índices de desempleo nos ponen alertas rojas en diferentes zonas del país entre ellas eh, las zonas costeras y las zonas rurales entonces desde la asamblea legislativa obviamente en, 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 en comunicación con los demás actores entre ellos las municipalidades pretendemos dar esas discusiones y, y lograr que se resuelvan temas eh, medulares en el tema de desarrollo económico eh, generación de empleo y, y una infraestructura eh, de calidad y, y sin corrupción claro eh, ahí vamos a ver, tomo una idea que mencionó don Pablo, y es con respecto a la regla fiscal, si vemos el espíritu de la regla fiscal no estaba mal porque buscaba yeah, ser, ser, ser eficientes y efectivos ¿verdad? En, 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 en la parte del presupuesto que te dan que lo ejecutáramos lo que pasa es que no se ha analizado esto, al menos yo no lo he escuchado que se analice. La regla fiscal nace previo a pandemia. Cuando se piensa en la regla fiscal, no se, la obviamente, la pandemia no estaba. Entonces, cuando hablamos de que te van a dar el cierto porcentaje de lo que ejecutaste el año anterior, ¿de cuánto ejecutaron las empresas en el 2020? Y cuánto, o las instituciones, perdón, las empresas no, las instituciones, y cuánto ejecutaron en el 2021, y sobre eso te van a aprobar el presupuesto el año siguiente, entonces prácticamente las empresas no van a poder operar porque estuvimos, estuvimos sosteniendo el barco apenas, no se estuvo, no se estuvo al 100%. Entonces, la regla fiscal es esgosa para la situación que generó la pandemia en el, en el 20 y en el 21. Entonces, el, lo que el espíritu que seguía la regla fiscal se rompe y nos quiebra, ¿verdad? La médula nos quiebra en dos, todo, este, porque estamos tomando en cuenta los resultados de la pandemia. Eh, Christopher, yo le mencioné a usted, Christopher, yo le mencioné a usted, ¿verdad? Que era sesgoso hablar de lo que se había hecho en el 2020-2021. Bueno, precisamente eso, ese sesgoso, ese erróneo, tomar 
lo ejecutado en el 2020 y en el 2021 para el presupuesto de 2022, inclusive en el 2022 apenas estamos reaccionando, estamos reactivando con las secuelas de la pandemia. Bien, desde el punto de vista ya de estrategias y propiamente acciones para mejorar el empleo, desde el punto de vista local, hay algunas cosas que hacer, ¿verdad? Los encadenamientos a nivel de pymes, ¿verdad? Los encadenamientos para que entre las mismas pymes, entre ellas se generen los eh, negocios. Esa es una. Las municipalidades tienen que trabajar en el acompañamiento de las pymes. ¿Cómo? Si llega una persona que desea eh, abrir un local X y llega con la solicitud de la patente y simplemente le decimos, no, es que le hace falta un requisito. Y no le explicamos cuál es el requisito. Bueno, que dan ese acompañamiento, no vea. Inclusive las municipalidades vamos a tener que ir más allá e ir a visitarlos. Inclusive es prácticamente que nos presenten la patente en el local donde ellos están para darles ese acompañamiento. ¿Verdad? Es aquí ese acompañamiento tanto de las pequeñas empresas y de las medianas empresas va a ser importantísimo, muy importante. La parte de la infraestructura que mencionaba don Pablo, eso en el caso del Guarco va a ser vital. Vamos a tener el hospital cerca del mega super a un kilómetro, menos de un kilómetro del hospital, en el Guarco vamos a tener lo que se llama la ciudad institucional, donde va a estar bomberos, donde ya está fuerza pública, donde va a estar Cruz Roja, ¿verdad? Que ya se les, en un acto oficial, ya se les donó el terreno a Cruz Roja y este, a fuerza pública. Entonces, todo eso que va a generar y lo que genera alrededor, eso no tengo duda que va a potencializar, por ejemplo, lo que es el huarco y lo que está alrededor del huarco. Ok, pero vamos a tener que ir a acompañar a todo lo que llamamos la carretera de San Isidro hasta el Cerro de la Muerte, acompañar a nuestras pequeñas empresas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también a nivel de estrategia, para nosotros el huarco, que ahora con esta ruta que se mejoró de frailes a quepos, Cartago va a ser una zona de paso para ir a Quepos. Entonces, esto también lo tenemos que ver desde el punto de vista estratégico en el huarco. Entonces, a mediano plazo, a corto plazo, bueno, podemos reaccionar, pero realmente si queremos llegar a tener un cantón y un país estable, tenemos que engranar muchas situaciones. La parte del financiamiento para las pequeñas empresas y pequeñas este eh, emprendimientos, tiene que ser riesgoso. ¿Verdad? La gente asume riesgos. La gente asume riesgos, pero el Estado no quiere asumir riesgos de nada. O sea, la, la, la banca quiere tomar, la banca quiere tomar las empresas ya con utilidades y que no tengan riesgo por aquello. Pero, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, vamos a tener que crear un fondo y que ese fondo asuma el riesgo eventual que puede tener cualquier empresa, que tenga, que pueda tener cualquier empresa. O cual, eh, entonces, quiere, eh, el, no es que es muy riesgosa, no es que usted no tiene clientes, obvio, es nuevo, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde viene ahí el acompañamiento? Nosotros hemos tratado de, 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 de buscar este acompañamiento. En, eh, el año pasado eh, firmamos un convenio con eh, eh, COPE, de cooperación, ¿verdad?, que es una, una fundación que, que presta a emprendimientos y a una fundación que, que, de, que nace con capital alemán no reembolsable, después pues cambia todo el asunto y ya se vuelve reembolsable, pero eh, son créditos muy blandos 
eh, y créditos que se vuelven también mucho más blandos y son este, emprendimientos verdes, sostenibles, que hay que, lo que hay que impulsar también, pero es un todo, ¿verdad? Y tiene que ir engranándose. Aquí hay que empoderar, hay que empoderar a los gobiernos locales y la gente no ha entendido la importancia de los gobiernos locales. ¿Y dónde no entiende eso? ¿Y dónde, dónde uno ve eso? Que para la elección de la presidencia hasta enemigos se hacen con los que son amigos por discutir por un, por un, por, por un candidato, ¿verdad? Hasta, hasta el pelo se agarra, increíble. Pero cuando vienen las elecciones canto, eh, municipales, cantonales, a la gente les baila el alma por el cuerpo. Y es ahí donde está el desarrollo de un país en que cada cantón esté bien y que tenga las mejores condiciones. De hecho, perdón, agregaría, perdón, agregaría lo que dice eh, don Pedro con respecto a los créditos. Ha llegado al absurdo, por ejemplo, que a pequeñas y medianas pymes de, de bueno, negocios, emprendimientos de, de turismo, eh, que obviamente durante los dos años de la pandemia sufrieron pérdidas, tuvieron que resistir, van a un banco eh, público, piden, eh, digamos, el crédito. Y lo que les piden acá, lo que les piden como parte de los requisitos son las ganancias de los dos últimos años cuando justamente están ahí porque no han tenido ganancias en los dos últimos años. Es decir, es un es un círculo eh, vicioso, macabro el tema muchas veces de esa tramitología deshumanizada. Y bueno, y usted está hablando del de, del huarco eh, y de esa carretera donde sin duda alguna han resistido y se han creado un montón de emprendimientos locales y turísticos con un enorme potencial, pero si nos vamos a la zona norte, también nos vamos a encontrar, si nos vamos al lado oeste, al lado este de Cartagua, a Turrialba, a Paraíso, a Jiménez, también nos vamos a encontrar. Entonces, sin duda alguna, eh, hay que cambiar esas políticas de la, de la banca pública, porque en el fondo está también ese desarrollo económico y ese ascenso social y obviamente con eso un país más próspero. De hecho, ahí tocaban ustedes un tema del de, de encadenamiento que se puede desarrollar como una alternativa a esta situación que podrían estar pasando micropymes y pymes y que al menos en, en algunas informaciones que han llegado de instituciones que se encargan de apoyo al sector empresarial, eh, de cámaras empresariales, incluso de incluso la misma página de la Zona Económica Especial de Cartago hablan de ese punto, de los encadenamientos a nivel de emprendedores y pymes que son necesarios mucho más en lugares donde esa barrera entre lo urbano y, y lo rural se difumina muchísimo. Yo, eh, el caso del Huarco es muy particular en eso. Usted en 15 minutos puede estar, de, estar en el centro de Tejar y pasar a una zona completamente rural como lo es este, la zona sur de San Isidro o en el caso de Cartago, que usted puede pasar fácilmente de estar en el centro de Cartago, con lo convulso que es, con el crecimiento tan increíble que ha tenido el centro de Cartago, pasar a estar en la zona norte, en Tierra Blanca y demás, Carretera del Volcán y la Sur, con emprendimientos productivos que, como lo decía Antonio, lo decía Don Pedro, tienen muchísimo potencial, pero está esa barrera del financiamiento, está esa barrera muchas veces del acompañamiento. Yo usualmente tengo mucha interacción con, con comerciantes, y lo que me dicen es, a nivel local lo que cuesta es 
la tramitología, que de hecho ahí don Pedro hacía ese, ese énfasis en la tramitología. ¿Cómo cuesta? Y, la, y lo que siempre me dicen es, Christopher, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta sacar una patente? ¿Cómo cuesta que a uno le den un permiso? ¿Cómo cuesta esto? O a veces incluso, y entre esos me incluyo yo, que son tantos trámites que hay que hacer que avanzar en todos y poder abarcarlos todos de una manera exitosa cuesta muchísimo. Más cuando incluso en las estadísticas lo tenemos, que son más del 50% de emprendimientos en sus inicios son unipersonales. O sea, es una persona que está encargando de vender, de mercadear, de, de hacer ese todo el proceso de comunicación, de hacer todo el proceso de formalización y que esa precisamente es la realidad de muchísimos emprendedores acá en Costa Rica que van teniendo un crecimiento, sí, sostenido en el tiempo, van poquito a poco y demás, pero que en esos primeros meses o incluso en ese primer año, dos años, son ellos solos y que precisamente requieren un acompañamiento y sentirse acompañados del Estado, de las municipalidades, de incluso de proyectos que se puedan generar ya a nivel legislativo en torno a esto para sentir este acompañamiento necesario. Porque ¿verdad? muchas veces decimos aquí, nos vamos mucho a la parte emocional de decir que emprender es una montaña rusa de emociones. Sí, pero vamos a ver, no debería por qué ser un, un proceso tan engorroso. Adelante, don Pedro, está silenciado. Perdón, perdón. Es un todo. Nosotros en el barco queríamos, eh, tener la idea de, de lo que es eh, promocionar los negocios, los comercios del barco. Querer una app y la parte del negocio digital. Y, ya, pero esta pandemia nos desnudó desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de alcance a la red. ¿Verdad? Tenemos muchos negocios, muchas casas que tenían mal internet. ¿Verdad? Entonces, esas son, o sea, tenemos que, para llegar a eso, tenemos que afinar muchas cositas. O sea, la parte de la comunicación, ahora la parte del red, ¿Verdad? Las transacciones, los pagos, la parte de los pagos electrónicos, eh, dan seguridad a los negocios. ¿Verdad? En, en, el, en el menos tanto que la gente no tenga que tocar billetes o monedas, no, que no tenga que tocar efectivo, ya los dueños de lo ajeno, van a ir desapareciendo o tendrán que inventarse otra cosa pero ya no ir por dinero ¿verdad? entonces minimiza el riesgo pero ahí tenemos muchos lugares nosotros por la parte rural porque Cartago es muy rural y el Huarco es muy rural tenemos solo una parquecita ahí entre Tobos y, y, y Tejar que, que, que es medio urbano y lo demás empezamos a tener ruralidad a veces tenemos complicaciones con la parte de, 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 la, de las comunicaciones entonces es un todo en lo que tenemos que mejorar y el acompañamiento acá en todo esto es muy importante los dirigentes que lleguen a las municipalidades esa va a ser una de las prioridades que tienen que tener para mejorar toda, todas las partes transversales las comunicaciones tenemos que invertir en telecomunicaciones todo el país tiene que estar bien en eso porque ya vimos que eso salva vidas uh -huh. ya vimos que, la, que, que salva vidas y que proyecta un país yo creo que la pandemia tenemos que sacarle jugo Uh -huh. Tenemos que sacarle jugo todas las enseñanzas que nos dio y esa es una de las principales inversiones que tienen que hacer tanto los gobiernos locales, los enlaces con las empresas que ofrecen estos servicios como a nivel país, uh -huh. porque si, si queremos potencializar también a, a nuestras pymes a nivel de comercio, cómo se van a comunicar la gente. Las redes sociales son muy potentes ahora, ¿eh? pero si tenemos unos negocitos en carretera que no tienen acceso a internet, ¿cómo se van a comunicar? ¿Cómo van a estar informantes con los clientes? ¿Cómo van a recibir este, recepción? ¿verdad? o reservas de, de habitaciones o de mesas en restaurantes, etcétera 
Entonces, es un todo. El trabajo no es sencillo, es mm. integral y hay que verlo todos los actores como tal. De hecho, ahí, ahí la digitalización. Yo soy muy optimista en torno y las personas que me conocen, incluso Antonio lo ha visto, yo soy muy optimista con el tema de la transformación digital. De eso en parte vivo. Y, pero como estar tan cercano a la transformación digital me ha dado cuenta que muchos de los procesos que entorpecen el avance de una transformación digital a nivel empresarial, a nivel comercial, es la conectividad. De hecho, bueno, acá tenemos proyectos muy buenos eh, con fondos que actualmente tiene el Fondo Nacional de, de Telecomunicaciones, Fonatel, que podrían estarse avanzando, que se pueden estar activando con muchísimo más agresividad y que pues creo que el tema de la, de la conectividad va a ser esencial después de, de este pequeño corte comercial. Son las once y treinta de la mañana. Hoy estoy con Pedro Navarro, regidor y presidente municipal del Huarco, y Antonio Ortega Gutiérrez, que es eh, diputado electo por la provincia de Cartago en el Partido Frente Amplio, para iniciar sus, bueno, ahorita deben de estar con esas agendas apretadísimas para iniciar en este mes de mayo en la asamblea y que justamente les agradezco a los dos por estar hoy acá. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Volvemos con más de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por estar hoy acá en sintonía del 95.5 FM de Amplify Radio y también en sintonía del Facebook Live de Pulso Empresarial. Hoy estamos hablando con Antonio Ortega Gutiérrez, diputado electo por la provincia de Cartago, y Pedro Navarro, quien es regidor y presidente municipal del Cantón del Huarco, ambos de Cartago, una provincia con tantísimo potencial y tantas oportunidades que de verdad las acciones políticas que se han tomado y que se pueden tomar en la provincia es beneficioso, no solo para el ámbito local, ¿verdad? sino para Costa Rica en general, que se va a ver altamente beneficiada de todos los proyectos y procesos que se puedan llevar en este lugar. Estamos tomando un rumbo muy particular que puede terminar de dar ese giro eh, que estamos esperando este 3 de abril, este, este domingo al siguiente, y que como lo decía el lunes con nuestra invitada Margarita Salas, muchísima gente no sabe que el 3 de abril es la segunda ronda, no, no se han enterado, quizá la, la apatía ha llegado al punto tal que para muchísimas personas ya la segunda ronda los tiene un poco cansados. 
es la oportunidad de nosotros de aprovechar este espacio que tenemos en Pulso Empresarial como equipo para invitarles a que se hagan presentes en las urnas este 3 de abril. Es muy importante que estos espacios que tenemos para compartir con Pedro, con Antonio y con todos ustedes sirvan de reflexión para saber qué decisión tomar este 3 de abril. Tenemos el derecho de hacerlo, pero también es casi que un deber cívico que nosotros podamos ir a atender, bajar un poco esos niveles de abstencionismo y poder tomar una decisión informada. No, no caigamos en el hecho de votar por votar, sino votar informadamente, votar con los recursos de información que ustedes les estén llegando y que ustedes puedan discernir. ¿verdad? Esta, esta campaña en particular ha sido, eh, me lo decía Margarita el, Salas el lunes, ha sido especialmente muchos ataques al cuerpo de los candidatos que distan muchísimo de conocer sus propuestas y de las necesidades también que necesitamos actuar. Entonces, qué, más, qué mejor oportunidad de estar con dos personas que ya tienen una responsabilidad de un cargo de elección popular y que conocen el entorno para poder conversar de estos temas. Con Antonio y con Pedro hoy hemos tocado muchísimo del potencial que tiene Cartago, de lo que se puede hacer y de los elementos particulares a nivel de inversión que podamos tener. Sin embargo, algún, revisando algunos datos a nivel internacional, hay un elemento particular que en Costa Rica está elevando las alertas a nivel internacional y que vecinos países en algún momento lo pasaron, como el caso de Panamá y demás, que aleja la inversión. Y no es la educación de Costa Rica, no es la infraestructura de Costa Rica, sino es meramente sus aparatos que ahorita están sufriendo problemas de corrupción muy graves acá en el país y precisamente alejan un poco la inversión a nivel eh, de empresa privada pues puede afectar muchísimo la generación de empleos. En Costa Rica los últimos meses hemos visto casos de corrupción graves que pueden incurrir en, en varios pueblos de la república y que se ha hablado de soluciones precisamente para que la imagen del país no sufra mayor repercusión en el pasar de los próximos meses y en los próximos años. Antonio y Pedro, ¿cuáles creen que pueden ser esas acciones que deba tomar el, el país a partir de este año 2022, después de todos los procesos compulsos que hemos pasado y que han sido sumamente mediáticos, para no solo limpiarnos la cara a nivel internacional, sino para verdaderamente que esas acciones sean positivas en lo que hacemos y que logremos generar un cambio en los aparatos estatales y demás para evitar los procesos de corrupción. Sí, eh, son, son ya varios, ¿verdad? Años de casos de corrupción, Banco Anglo, Ice Alcatel, Caja Fischer, eh, la trocha, el cementazo y ahora cochinilla. Cochinilla y diamante. Eh, cochinilla y diamante, desde el Frente Amplio hemos, trata, hemos tratado de hacerlo. Eh, nuestras propuestas anticorrupción de la manera más seria, también nuestra acción con el tema de la corrupción eh, concluyó, entre otras cosas, el, eh, la contraparte nacional de transparencia internacional que el plan del Frente Amplio ten, era, el, era el más robusto en temas de corrupción. ¿Qué podemos hacer? Y a propósito de de lo que señalabas de la segunda ronda y, y, y de estas dos candidaturas que, que se están disputando eh, bueno, antes de eso recordar que el día de ayer se dictaminó por mayoría de manera afirmativa eh, las conclusiones de eh, la comisión cochinilla aquí en la asamblea legislativa creo que tiene cosas muy importantes al igual que lo que fue la comisión del cementazo, al igual que fue la comisión de los papeles de Panamá, ojalá los, los partidos de los diputados que firmaron Prácticamente todos los que estaban, son miembros, firmaron, solo Enrique Sánchez del PAC, 
no, no aprobó ese informe, pero ojalá los demás partidos y sus nuevos diputados apoyen eh, las propuestas que, que se tendrían que ejercer en esa dirección. Eh, nosotros creemos que, eh, se, que se tiene que formular una política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, que habla de empoderar, informar y acompañar a la ciudadanía, eh, reformar integralmente la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y demás leyes conexas, y coordinar esfuerzos para que otros supremos poderes para volver a dignificar y transparentar el servicio público en beneficio de las grandes mayorías. La fracción del Frente Amplio Entrante se, se compromete en modificar para que los delitos de corrupción, eh, digamos, cuando son, eh, digamos, hechos o, o, son, o se denuncian a jerarcas, eh, la inmunidad que, que, ten, que, que se tiene eh, no los cubra, que no cubra esos delitos de corrupción. Eh, en el caso, por ejemplo, en el caso Cochinilla, se anularon las pruebas de escucha e intervención de llamadas telefónicas porque no, 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 las, no, las, no las valida eh, el Estado o el Poder Judicial costarricense y eh, pese a que eran claras y parte medular de la investigación fueron las llamadas telefónicas, han salido personas absueltas eh, porque la prueba de la llamada telefónica no se está, eh, no, no es, actualmente la legislación no lo permite, nosotros creemos que tiene que eh, legislarse para que eso se apruebe. De hecho, José María Villalta presentó un proyecto y ni siquiera, ni siquiera obtuvo, ni siquiera obtuvo un, un debate en la corriente legislativa. Nosotros presentaríamos otro proyecto en esa, eh, en esa dirección. Obviamente, para señalar eh, que los casos de corrupción no prescriban y de cerrar de una vez por todas ese portillo en, en, en abusos. Eh, e injusticias, entonces obviamente son varias aristas y ni que hablar eh, del, del tema de la evasión fiscal de los grandes, de los, de los mal llamados grandes contribuyentes que son eh, esos sectores que generan y generan mucho dinero y que reportan cero ganancias entonces creo que son muchas las aristas y al final creo que tenemos que darnos cuenta como reflexionabas Christopher que esto espanta, esto espanta inversión, esto espanta turismo, esto espanta eh, la construcción de una sociedad eh, con mayores índices de, de apoyo a la democracia, a la justicia, a la eficiencia desde el Estado y con la corrupción perdemos todas y todos. Don Pedro, la residencia. Eh, esta cuestión de la, eh, de la corrupción, utilizar ese término ha sido ha sido la la, el, la, 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 la muletilla en campaña de, de algunos candidatos ¿verdad? y a la gente le gusta escuchar vamos a eliminar la corrupción eso es imposible y don Pablo sabe que es imposible eliminar la corrupción podremos sancionarla reprimirla castigarla pero eliminarla no, es como decir que vamos a eliminar las violaciones, que vamos a eliminar las imprudencias de tránsito, que vamos a eliminar la cualquier cantidad de delitos tipificados en el Código Penal. No, porque mientras exista sociedad va a existir ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos. Lo que tenemos que hacer es tratar de cerrar las endijas de tal forma que las cucarachas no puedan ingresar. 
¿verdad? Espero que me entiendan la metáfora. Y eso es un todo. Vemos como unos partidos políticos, independientemente del color que sean, si alguno de sus, de, de, de sus, de sus miembros en alguno de los sectores comete un error o una irregularidad, en lugar del mismo partido caerle encima y reprimir esa actitud o esas acciones, los esconden estratégicamente, los quitan de la, de la lupa pública y los mandan a un consulado por allá, a una embajada por allá y listo. Quédese tranquilito aquí, papito, no se me mueva mucho mientras aquí las aguas calman porque en Costa Rica no hay escándalo que dure más de 48 horas. ¿Verdad? Entonces, al interno también estamos fallando. Pero es que eso es pandémico. Eso viene desde las familias. Antes eran los maestros y los profesores que le mandaban las quejas a los padres. Ahora son los estudiantes que vienen a darle las quejas a los papás de los profesores. Es que el profesor me exige mucho. Es que el profesor me volvió a ver feo. Es que... Y entonces llegan los papás, en lugar de enterarse del caso, hacer un estudio del caso, y lo digo porque conozco varios casos, porque tengo... Mi familia está llena de docentes, ¿verdad? Y mis hijas son docentes, eh, son estudiantes... Y uno como papá cree fielmente lo que el hijo está diciendo y uno pum va y uno sabe que de repente es el hijo que no llevó la tarea o llegó tarde a clase, etcétera Y en lugar de realizar bien el asunto, realizar bien el asunto y reprimir lo que se tiene que hacer y cambiar lo que se tiene que hacer, defendemos lo malo. Y eso es lo que está pasando actualmente. Pero eso viene raiciando desde abajo. ¿Verdad? Viene ahí de abajo y explota ahí. La corrupción no la podemos llegar a eliminar. Eso es falso. Tenemos que crear los mecanismos para disminuirla, disminuirla y que el impacto sea menos, con una justicia pronta y cumplida, con sí. leyes especiales, pero que esas leyes especiales vayan acompañadas de procesos legales ágiles también. ¿Dónde se han caído la mayoría de procesos, don Pablo y Christopher? En el proceso propiamente. ¿Verdad? Y ya Pablo mencionó un ejemplo. En el proceso Entonces tiene que ir todo acompañado, pasa cochinilla pasa diamante y la pregunta es, ¿y la Contraloría? ¿Dónde estuvo la parte de la fiscalización? ¿Dónde estuvieron las auditorías internas? ¿Cuánto invierte el país en la parte de la Contraloría y en la parte de las auditorías? Y perdón, yo siento que la Contraloría simplemente se volvió un sandúo a la bandera, simplemente es un proceso que se tiene que llegar y firmar y listo porque no ha frenado absolutamente ningún caso de corrupción Ninguno, ningún cargo de construcción se previó, se fue preventivo, se, se, no, siempre llegaron donde tuvieron que llegar y ya para qué. Ahora, con lo que menciona Pablo de la, de la, don Pablo, perdón, futuro diputado y vamos a estar jodiéndolo a cada rato en la asamblea, este, con respecto a la, a que no prescriban los hechos. Sí, suena muy bonito, ya, pero si con tres años que pasaron un caso, los expedientes se pierden y nadie se acuerda de nada. Entonces, dentro de 15 años, cuando aparezca algo así, yo recuerdo que pasó otra cosa, pero no vamos a llegar a nada tampoco. Entonces, aquí es un cúmulo. Empieza desde abajo, desde la educación, desde las familias. Ahí empezamos a fomentar y a proteger lo que no tenemos que proteger. Y al último vamos a tener resultados de los que estamos obteniendo. Es un todo. Por ejemplo, si los partidos políticos se hubiesen encargado de que la gente que ellos mismos tenían los errores que cometieron, porque algunos metieron las patas, se perdona, pero algunos metieron la mano, son dos cosas diferentes. Vea, uno como trabajador, don Pablo Christopher, uno ha metido las patas. Yo en, mis difer en diferentes labores he metido las patas, como árbitro de fútbol, le he metido muchas veces las patas. 
y como jefe y como estudiante metí muchas veces, la, pero las manos nunca las he metido, ¿verdad? Entonces, cuando se meten las manos, ahí sí hay que actuar, y los mismos partidos políticos han sido los culpables, no por esa corrupción, porque los partidos políticos no son corruptos, es la gente. La iglesia católica no es corrupta, ni violadora, ni, so, ni, 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 ni abusadora, no, son algunos sacerdotes. Entonces, no culpemos la institución o la organización por el comportamiento de algunas personas, pero se han encargado de protegerla. ¿Cuántos casos no protegió la iglesia católica? ¿Cuántos casos no protegió liberación? ¿Cuántos casos no protegió la unidad? Y otros, si esos partidos hubieran sido los mismos que los agarran y dicen, venga papá, usted responda por lo que tiene que responder, la gente no estuviera o no estuviéramos con un 40 y resto por ciento de abstencionismo y que tenemos que ir a empujarlos a votar. Y esta corrupción y ese desencanto atenta contra la democracia. Hoy estamos con don Pedro Navarro, que es el eh, regidor y presidente municipal del Cantón del Huarco, y con don Antonio Ortega, que él es diputado electo por la provincia de Cartagena. Perdón, yo dije Pablo, es Antonio. <risa> está don Antonio Ortega que es el diputado electo por la provincia de Cartago que bueno el próximo mes de mayo estaría iniciando sus ya labores en, en la asamblea legislativa dos personas que han tenido contacto con la política local Antonio en el cantón de Paraíso la provincia de Cartago don Pedro también en el cantón del Huarco y que eso los ha posicionado en tener acciones específicas y a identificar retos y trabajar por soluciones eh, de cara a lo que se viene en los próximos años, ¿verdad? Costa Rica tiene un panorama muy prometedor, de hecho creo que en lo que he visto, al menos en este, en este proceso eh, eh, el costarricense se va dando cuenta muchísimo del potencial que tiene el país, que tiene sus provincias y que hay muchísimas maneras de sacar el jugo con responsabilidad, con muchísima ética a la hora de poder utilizar lo que tiene el país para ofrecer y para beneficiarnos entre todos y todas. Hemos logrado hablar de emprendimientos, hemos logrado hablar de, de las acciones interinstitucionales que hay que hacer para poder abarcar estos temas, y que eso nos ha llevado a tener casi 50 minutos de una discusión bastante interesante, de un punto que yo creo y espero realmente que les funcione a las personas que nos están escuchando en este momento por los 95.5 FM Amplify Radio y por el Facebook de Plus Empresarial, para tomar esa decisión acertada el próximo 3 de abril, que como les recuerdo va a ser la segunda ronda electoral, se están decidiendo en este momento la persona que va a estar en la silla presidencial, Allan Zapote, y su respectivo equipo. Recordemos que más allá de que vayamos a votar por un presidente, vamos a ir a votar por un equipo de trabajo específicamente que lleva a cada una de estas dos personas y que decidirán muchísimo del rumbo de este país en los próximos cuatro años. Estamos entrando a un... Sí, sí don Pedro. Yo, yo quiero nada más darle un, un momento con eso Adelante. que acaba de decir. Yo soy de un partido cantonal, uh -huh. autóctono, Unión Huarqueño. Tengo a mi mano derecha a dos regidores de la unidad y a mi mano izquierda a dos de liberación. Y vieran qué importante es el equipo de trabajo. Uh -huh. Porque durante estos dos años yo he estado muy solito. Uh -huh. Muy solito, ¿verdad? Y, y, y mando WhatsApp a grupo, mira, cupo que me ayuda en esta comisión. He estado muy solo. Y ellos tienen toda una estructura en las diferentes comisiones. Más bien tengo que estar quitándole gente porque tienen participar. Entonces, la, es, esa estructura es, es, es muy importante. Y yo, como regidor, hey, la he resentido. Uh -huh. Y vea cómo en las diferentes escalas se siente, ¿verdad? El, el hecho del equipo, el hecho de tener eh, 
un punto de participación, creo que eso es lo que nos permite esta política electoral, ¿verdad? Que nosotros podamos ir cambiando un poco la noción y como lo decía don Pedro, ir teniendo en cuenta muchísimos de, de los equipos que se van a llevar y que van a estar ya trabajando articuladamente a nivel del gobierno local, a nivel de diputaciones, a nivel del poder administrativo, para poder lograr esos resultados que queremos. De hecho, bueno, falta en escasos 10 minutos. Voy a crear un espacio entre los dos para que ustedes puedan dirigirse a los radioescuchas, puedan dirigirse a las personas que nos están viendo también en el Facebook Live de Pulso Empresarial, de cuáles creen, cuál sería ese consejo que le va a dar Antonio, que le va a dar Pedro a las personas que van a, no solo a votar este, este próximo 3 de abril, sino que están en su deseo, ¿verdad? Poder tomar esas acciones políticas y acompañar, ya sea para mejorar la condición de vecinal, ya sea para tomar acciones en, en función del grupo de emprendedores, que ahorita hay muchísimos grupos de emprendedores, cámaras eh, a nivel local que están naciendo para apoyo entre comerciantes y demás, y que son espacios de importancia. ¿Cuáles son esos consejos puntuales que le darían Pedro y Antonio a estas personas para tomar acción y tomar responsabilidad de cara a lo que se viene en los próximos meses. Sí, muchas gracias. Creo que a la ciudadanía, eh, sin duda alguna, eh, hay que expresarle que la política no, no tiene por qué ser este, este concurso o esta carrera de, de escándalos, esta carrera de rabos largos, esta carrera de financiamiento turbios, esta carrera de quién miente más a cielo abierto, a quien lo financian más raro, quien, quien más niega todo, eh, la política no tiene por qué ser eso. Eh, la política es el deseo de servir eh, de manera ética, pero también con eh, grandes rasgos de honestidad. La política también es ética y es estética, como decía eh, compañero José Merino, fundador del Frente Amplio. Tampoco eh, el escándalo y el ataque al cuerpo debería ser lo que tenga que desayunar los costarricenses yo sé que muchísimas personas eh, están deseando que acabe ya esta segunda ronda por el nivel de náuseas de, de las noticias eh, de los intercambios que surgen obviamente es muy importante ir asistir a votar creo que eh, el, los parámetros a partir de los programas de gobierno, también son importantes revisar las propuestas, eh, revisar las posiciones en diferentes temas, nos pueden dar eh, orientaciones, pero también decir que la posibilidad de, de votar nulo también es una, es una opción eh, que tenemos como, como pueblo. Eh, creo que no nos toca a los ciudadanos y a las ciudadanas tener que defender o maquillar o higienizar eh, candidatos o personalidades que dejan mucho que desear y que creíamos que ya habíamos pasado algunas páginas. Eh, creo que la construcción desde las bases, desde los partidos políticos honestos, desde las comunidades, eh, desde los movimientos y desde los sectores eh, siempre es una opción, eh, sepan que la fracción del Frente Amplio, que mi curul, eh, está a disposición de construir una, una nueva forma eh, de hacer política y no esa carrera de quién, de quién miente más, de quién tiene el peor escándalo, eh, de quién 
eh, digamos, tiene el financiamiento más turbio. Entonces, sí. sin duda alguna, eh, son tiempos eh, de reflexión, son tiempos donde lamentablemente el entusiasmo en el grueso de la ciudadanía no está a flor de piel porque somos una ciudadanía que, que tiene garantes, que, 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 que cree en que las formas y el fondo son igual de importantes, pero que también tenemos derecho a, a construir y también es tiempo de paciencia, de tenacidad y de lucidez para construir un mejor país eh, sí. con todos los sectores, independientemente de los partidos políticos o sin los partidos políticos, también la sociedad civil. Gracias. Sí, don Antonio, para decir o, o, o continuar con algunas de sus frases, los partidos políticos, digo, no son corruptos, son las personas, ¿verdad? Porque hay muchas personas también, nobles y trabajadoras, que han estado en esos partidos políticos, y don Antonio sabe, que no se les puede decir que son así. Eh, realmente tenemos un derecho, más que un derecho, una obligación de ir a votar. Hay decisiones que se toman con la cabeza y otras que se toman con el corazón, ¿verdad? Porque cuando donde el corazón se inclina, la cabeza hace caso. Ahí va todo el cuerpo, ¿verdad? Pero hay decisiones que se toman con la cabeza, hay que pensar. Hay que pensar dónde estamos, qué ha pasado durante estos últimos ocho años, cuál fue el fruto de estos ocho años, qué es lo que queremos para lo próximo, qué país tenemos y para dónde lo visualizamos. ¿Qué amenazas tenemos a lo externo? Y en esto hay que analizar a los compañeros que tienen que votar, a la gente que nos escucha, el candidato, su perfil, su plan de trabajo. Y no solo su plan de trabajo, porque el papel aguanta lo que le ponga, lo que le ponga. ¿Verdad? Ahí le ¿Cuáles son realizables y cómo lo voy a hacer? Y si tengo respaldo para hacer eso. Es una elección bastante convulsa. Un compañero me preguntó mis compañeros nos decía, mira Pedro, ¿qué te pareció el debate de Canal Extra? Yo, ¿Cuál debate? Eso fue un combate, eso no fue un debate, eso fue un combate. Yo me sentí como saliendo de un estadio con la barra de un lado y con la barra del otro, parecía un programa con el respeto que se merecen, de caso cerrado. ¿Verdad? Era algo, una falta de respeto para la ciudadanía que quería escucharlos, que quería verlos, que quería debatirlos. Que se, que, que se dijeran, vea, usted está mintiendo, pero usted está mintiendo porque esto que usted está poniendo no está en su trabajo, no se puede hacer por esto y esto y esto y esto. O está mintiendo porque ya está hecho. O está mintiendo cosas, pero que, que tengan que ver con su, con su plan de trabajo. No que si hizo, que si no se hizo, vea, que usted fue al bar de la esquina. Ya, ya se demostró que a la gente le importa poco eso, ya lo vio, y como le importa poco eso, eh, empieza en esa. Entonces, realmente estamos en una situación compleja los mismos jefes de campaña, los mismos creativos desde, desde el punto de vista de, de, de campaña, no saben para dónde coger, para cuál público atajar, porque esto está completamente pulverizado. O sea, a algunos les interesa otra cosa. O sea, antes teníamos como una ideología, ahora esto está, no sabemos por dónde va. Pero salgan a votar, salgamos a votar. Disminuyamos el abstencionismo, aunque sea con voto en blanco, pero disminuyamos eso. Muchísimas gracias hoy a Pedro Navarro, a Antonio Ortega, que nos acompañaron en Pulso Empresarial. Esa reflexión que hemos tenido esta semana en, en Pulso Empresarial es en, con el objetivo que usted pueda tener el próximo 3 de abril un voto informado, un voto cercano a, a la información 
que hay actualmente disponible y que de verdad les agradecemos muchísimo su sintonía por 95.5 FM Amplify Radio y por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Agradecerle a Pedro y Antonio por estar hoy acá. Recordarles que el domingo van a poder tener el reprise del programa de Pulso Empresarial Televisión por Canal 8 Multimedios y que el lunes a las 11 de la mañana volvemos con más historias, con más testimonios y sobre todo con más conexión con personas emprendedoras y empresarias que actualmente están desarrollando proyectos muy importantes, muy atractivos y que justamente es la intención de acá de Pulso Empresarial, que todos aprendamos de las experiencias, ya sea una experiencia política como la de Pedro y Antonio o que sea una experiencia de emprendimientos como los que vamos a tener la próxima semana en Pulso Empresarial. Hasta luego. Muchísimas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos para que realices de forma segura tus compras diariamente paga sin contacto para tu seguridad accede a ofertas y promociones gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío solicítala ya mismo Coopean de uno a uno al servicio de todos Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.